0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltöne-Podcast. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Karin-Unplugged-Folge zum Thema Rauhnächte. Jetzt gar nicht so sehr, weil Anja und ich den Raunächte-Online-Kurs haben, sondern weil ich dir einfach erzählen möchte, wie ich persönlich die Rauhnächte verbringe und was meine Prinzipien sind, beziehungsweise warum ich es vielleicht ein bisschen anders mache, als es in unterschiedlichen Büchern steht oder wie man es immer wieder auch gesagt bekommt. Und ich habe mir gedacht, wenn du dich mit dem Thema Rauhnächte noch gar nicht beschäftigt hast, ist das vielleicht ein guter Einstieg für dich, einmal reinzuschnuppern, ob das was für dich sein könnte. Wenn du dich schon intensiver damit beschäftigt hast, ist es vielleicht auch interessant zu erfahren, wie ich das Ganze mache. Die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Jänner ist für mich persönlich ganz optimal, um das vergangene Jahr liebevoll loszulassen und Platz zu schaffen für alles Gute, was im nächsten Jahr kommen darf. Es war für mich schon immer eine ganz besondere Zeit, eigentlich schon bevor ich klassisch die Rauhnächte gefeiert habe, weil zu dieser Zeit mein Mann und ich immer Urlaub hatten und wir auch immer zu Hause waren. Und das liegt daran, dass sein Unternehmen, also nicht sein Unternehmen, sondern das Unternehmen, in dem er angestellt ist, mehr oder weniger zugesperrt hat und auch ich schon vor den Kindern immer den Urlaub so gelegt habe. Wir waren auch, glaube ich, über Weihnachten nur ein einziges Mal weg. Das kann ich mir erinnern, das war in Marokko, aber die meiste Zeit, bis auf dieses eine Mal, waren wir immer zu Hause. Durch den Ortswechsel, wir fahren ja immer von Kärnten, jetzt mittlerweile seit 2012 in unser kleines Ferienhäuschen, fällt es mir dann noch einmal leichter, Abstand vom Alltag zu bekommen. Und ich freue mich auch dieses Jahr wieder unglaublich darauf. Für mich macht es nämlich einen großen Unterschied, ob ich in das neue Jahr hineinstolpere oder ob ich das alte bewusst reflektiert und losgelassen habe, auch noch einmal nachgespürt habe, was so passiert ist und dann geklärt mit meinen Herzenswünschen und Visionen im Gepäck ins neue Jahr gehe. Natürlich ist es seit dem letzten Jahr oder eigentlich seit dem vorletzten Jahr, das werde ich noch erklären, ein bisschen anders, weil Anja und ich ja während dieser Zeit die Rauhnächte mit dem Online-Kurs begleiten. Aber wir kommunizieren das auch an unsere Teilnehmerinnen schon im Vorfeld, dass wir in dieser Zeit nicht jeden Tag durchgehend erreichbar sind, weil wir beide die Zeit mit unseren Familien und eben auch das Feiern der Rauhnächte als ganz wichtig empfinden und wir sie selbst begehen. Das heißt, wir sind nicht nur Begleiterinnen für unsere Teilnehmerinnen, sondern wir sind auch selbst Teilnehmerinnen an unserem eigenen Online-Kurs. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, ähm, wovon redet sie eigentlich? Was sind eigentlich diese Raunächte? Dann möchte ich dir sagen, dass die ursprünglich aus der germanischen und keltischen Tradition stammen. Also gerade das keltische, muss ich sagen, mit dem kann ich mich wahnsinnig gut identifizieren. Auch die Jahreskreisfeste, da merke ich für mich einfach, da ist eine Anbindung da. Und es ist so, dass der Kreislauf des Mondes, nämlich von Neumond über den Vollmond bis zum nächsten Neumond, 29,5 Tage dauert. Das heißt, wenn man das Mondjahr hernimmt, dann sind das 354 Tage. Wenn man allerdings von unserem Sonnenjahr, mit dem wir ja hauptsächlich zählen, ausgeht, dann sind das 365 Tage. Das heißt, das Mondjahr ist um 11 Tage und 12 Nächte kürzer. Und diese Lücke vom Mondjahr zum Sonnenjahr wurde früher als die Zeit außerhalb der Zeit oder die Zeit zwischen den Jahren bezeichnet. Weder den Gesetzen der Sonne noch jenen des Mondes unterworfen, wurden diese Tage und Nächte von unseren Vorfahren schon als geschenkte Zeit angesehen. Und vor allem auch als eine spezielle Zwischenzeit mit ganz besonderer Energie. Und ich kann dir sagen, wenn du dich darauf einlässt und wenn du dir die Ruhe gibst, da rein zu spüren, dann wirst du das selbst auch wahrnehmen. Da bin ich mir ganz sicher. Was ganz oft auch als Frage kommt, ist, wie mache ich jetzt das richtig? Also wie feiere ich jetzt die Raunächte richtig? Und wie ich schon erzählt habe, ich begehe die Rauhnächte schon viele Jahre, nämlich auch schon viele Jahre, bevor ich überhaupt wusste, dass es die Rauhnächte gibt und was ihre genaue Bedeutung ist. Im Detail habe ich mich erst damit auseinandergesetzt, als ich 2019 wirklich ganz spontan, sehr spontan für meine Verhältnisse die Rauhnächte auf Instagram gestartet habe. Und das war eigentlich auch der Probelauf für den Online-Kurs, den ich dann 2020 mit der Anja gemeinsam entwickelt habe. Was für mich aber immer wichtig war, egal wie ich es gefeiert habe oder wie ich die Rauhnächte gefeiert habe, war das Reflektieren des vergangenen Jahres und das Ausrichten auf das, was kommen wird. Und auf das, was ich mir wirklich wünsche. Und das Räuchern ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich erst durch Anja bei mir dazugekommen. Und um zur Frage zurückzukommen, wie macht man es richtig, mach es so, wie du es richtig empfindest und wie es sich für dich gut anfühlt. Ja, es gibt diese zwölf Raunächte, aber es scheiden sich die Geister, wann man anfängt. Die einen fangen am 24. an, die anderen fangen am 21. an, ähm, die nächsten fangen am 25. an. Dann muss man auch nicht jeden Tag räuchern, man muss auch nicht jeden Tag ähm, reflektieren oder was aufschreiben, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man mal ein paar Tage gar nichts macht und dann wieder einsteigt. Ich finde, was wichtig ist, ist das Commitment, zumindest vom 25. Dezember bis zum 6. Jänner einmal das Ganze ein bisschen ruhiger anzugehen und ein bisschen Zeit für sich einzuplanen, um eben in sich zu gehen. Und lass dich dann nicht so verunsichern von allen möglichen Dingen, die man liest und die gemacht werden müssen. Und da gibt es dann Sachen, die dann sehr irritierend sind, wenn man dann liest, man darf dann und dann keine Wäsche aufhängen und so weiter. Natürlich haben diese ganzen überlieferten Weisheiten oder Begebenheiten auch ihren Sinn. Man muss halt nur dazu sagen, und das ist mir total wichtig, wir leben jetzt. Und es kann schon sein, dass das früher so war, dass man eben die Wäsche nicht aufhängen konnte oder nicht aufhängen sollte. Da gibt es eine Geschichte dazu, zum Beispiel. In Zeiten von heute, wo wir einen Wäschetrockner haben oder viele einen Wäschetrockner haben und wir ganz, ganz anders technologisiert sind und so weiter, brauchen wir uns von diesen Dingen jetzt nicht mehr einschränken lassen. Und wir sind das auch wirklich, oder wir haben wirklich beim Raunechte-Online-Kurs, wir hatten ja im Vorjahr über 200 Teilnehmerinnen, wir haben das wirklich gespürt, dass ganz viele Teilnehmerinnen dadurch, dass sie, nicht loslassen und das so machen, wie sie es gern hätten, sich wahnsinnig einschränken. Und dass wir ganz oft, bevor wir es einfach ausprobieren, vor lauter Angst, es falsch zu machen, es gar nicht machen. Und das finde ich total schade, weil uns dadurch wahnsinnig viel entgeht. Zum Räuchern möchte ich noch sagen, ich verbinde mit dem Räuchern eigentlich total gute Erinnerungen, weil ich mit meinem Papa immer das Haus ausgeräuchert habe, zu Weihnachten und zu Silvester. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir betend in alle Winkel des Hauses gegangen sind. Und Das war eine, wirklich ein schönes Ritual. Trotzdem habe ich mit Rauch an sich so meine Probleme, weil wir einmal auf einer Interrail-Fahrt äh, im Zug in der Nacht im, von Krakau nach Budapest äh, in einem rauchenden Abteil gelegen sind, weil das Abteil gebrannt hat. Und das habe ich immer noch so ein bisschen im Kopf bzw. Ja, in meinem System anscheinend, weil sobald ich stärkere Rauchentwicklung rieche. Ich bin damals vom Rauch wach geworden, habe alle, die in unserem Abteil waren, wachgerüttelt und den Schaffner gerufen. Aber sobald ich Rauch rieche, stresst mich das total. Also da merke ich, äh, da werden Erinnerungen wachgerufen. Und Anja sagt ja, ähm, räuchern bedeutet sich zu erinnern. Und da hat sie vollkommen recht. Äh, es sind natürlich nicht immer nur gute Erinnerungen. Allerdings muss ich sagen, hat Anja mir eine wundervolle Art des Räucherns näher gebracht, nämlich mit dem Stöfchen. Da gibt es nicht so eine starke Rauchentwicklung wie mit der Pfanne. Und es ist einfach wundervoll, wie schön man da räuchern kann, wie toll man sich in die Gerüche reinfallen lassen kann, würde ich jetzt fast schon sagen, ohne diese Rauchentwicklung zu haben. Und das ist mir das Allerliebste. Das muss natürlich auch jeder so machen, wie er es gerne möchte. Aber auch hier gibt es kein richtig oder falsch. Was ich auch nicht mag, nicht so sehr mag, muss ich dazu sagen, ist das Zusammensuchen der Kräuter. Ich kenne ganz viele Teilnehmerinnen vom Raunechte-Online-Kurs, die sagen, diese Arbeit oder diese, dieser Prozess, die ganzen Kräuter zusammenzusuchen, ist für sie ganz was Tolles. Anja kreiert ja für die Raunechte, für den Online-Kurs, 14 Räuchermischungen wo ganz unterschiedlichste Kräuter, wohlgemerkt die meisten aus unserem Küchenkastel benötigt werden. Aber selbst das ist jetzt nicht so mein Ding. Von dem her bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass Anja mir im Vorjahr, das hat sie nämlich, hat sie nur ganz ein paar Räuchermischungen ähm, zusammengestellt gehabt, wo wirklich für jeden Tag ein kleines Sackerl war, für Tag 1 bis Tag 12 und so weiter. Und die hat sie mir dann geschickt und ich war sehr, sehr glücklich darüber. Also auch da, wenn du jetzt nicht so diesen, diese Freude daran hast, die Kräuter zusammenzusuchen oder auch daran zu schnuppern und so weiter. Wir haben auch im heurigen Jahr eine Kooperation mit einem Geschäft, wo man sich das Ganze bestellen kann, fixfertig für jeden Tag bestellen kann. Das heißt, auch da haben wir daran gedacht, weil ich das einfach persönlich nicht mag ja, oder für mich das persönlich nicht so eine Freude bereitet. Und ich mir gedacht habe, vielleicht gibt es auch einige, die sagen, wow, also das Räuchern finde ich toll, aber das Zusammenstellen, das habe ich keine Zeit oder möchte ich eigentlich nicht. Und ja, da bin ich sehr froh über diese, über diese Lösung. Ähnlich wie mit dem Räuchern verhält es sich auch mit dem Meditieren. Da ist es nämlich total spannend. Ich glaube, deshalb ergänzen wir zwei uns auch so gut mit der Anja, dass ähnlich wie ich mit dem Rauch, hat die Anja mit dem Meditieren ein nicht so tolles Erlebnis, das sie damit verbindet. Und auch da war ich wirklich auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten für Menschen, die jetzt sagen, sie möchten wir meditieren jetzt nicht die ganzen Rauhnächte, das muss man auch dazu sagen, aber für Menschen, die jetzt sagen, ich halte das nicht aus, still da zu sitzen. Und da gibt es eben auch unterschiedlichste Arten, wie man in die Stille kommen kann. Man kann einen Spaziergang machen, einfach einmal in den Himmel schauen für ein paar Minuten und auch das ist schon eine Mini-Meditation. Das heißt, ich mache das für mich auch so, wenn ich an einem Tag merke, das Meditieren tut mir heute nicht gut oder ich möchte nicht oder es gibt so einen Widerstand, dann tue ich das nicht. Nicht nur in den Rauhnächten, sondern immer. Natürlich muss man unterscheiden zwischen, bin ich jetzt ein bisschen undiszipliniert oder ja, möchte ich mich selbst austricksen? Oder erzählt mir mein Verstand gerade irgendwas, was nicht so toll ist? Oder fühlt es wirklich nicht gut an an diesem Tag? Und dann finde ich, sollte wir es lassen. Was schon wichtig ist in den Raunechten, und das mache ich mit meinem Mann auch so, dass wir uns wirklich gut darauf vorbereiten. Das heißt, wir schauen uns den Kalender durch, was für Familienfeste stehen an während der Rauhnächte, wo sind wir eingeladen, das hat sich ja im letzten Jahr wahnsinnig in Grenzen gehalten, nämlich komplett in Grenzen, aber dieses Jahr wird es hoffentlich wieder ein bisschen anders werden und da ist es für mich auch ganz wichtig, dass wir uns ausmachen, wer übernimmt wann die Kinder, damit er eine Stunde seine Ruhe hat am Tag und ich eine Stunde meine Ruhe habe, dass wir wirklich auch die Zeit einplanen. Das muss ich schon sagen, ich glaube, wenn man einfach reinstürzt in die Raunächte und sich das nicht abspricht mit dem Partner und keine Zeit dafür einplant und vor allem, und das ist wirklich ganz wichtig, auch das Commitment. Ich muss mir jedes Jahr von Neuem selbst das Commitment geben. Ja, ich möchte das. Ja, ich möchte diese Zeit in mich investieren und ich möchte mich dem Ganzen widmen. Weil wenn ich das nicht mache, dann verschwimmt das alles und dann habe ich fast gar nichts gemacht und bin dann eigentlich am Ende der Raunächte, das ist mir in den Jahren vorher ein paar Mal passiert, schon traurig, dass die Zeit vorbei ist und das so vorbeigerauscht ist. Was ich dir auch ans Herz legen kann, vielleicht das noch zum Abschluss ist, was ein ja wirklich ganz schönes Ritual ist, falls du das noch nicht kennst. Das ist das Wünsche-Ritual. Das machen wir als Familie, alle vier. Wir setzen uns zwischen dem 20. und 24. Dezember alle vier gemeinsam hin und schreiben jeder für sich 13 Wünsche auf. Mit kleineren Kindern kann man das sicher auch machen, indem man Dinge auf, ausschneidet oder indem die Kinder die Wünsche sagen und man schreibt sie auf oder man zeichnet sie auf. Das heißt, das kann man meiner Meinung nach wirklich mit der ganzen Familie machen. Und vom 25. Dezember bis zum 5. Jänner wird dann jede Nacht oder jeden Tag, das muss nicht in der Nacht sein, das ist auch immer so eine Frage, muss ich die Rauhnächte in der Nacht feiern? Nein, ist nicht notwendig. Es geht wirklich um den ganzen Tag. Wird jeden Tag ein Wunsch vertrauensvoll ans Universum abgegeben? Und es sind 13 Wünsche, 12 Wünsche werden abgegeben und einer bleibt zum Schluss übrig. Wie ihr diesen Wunsch abgebt, das kann auch sehr individuell sein. Wir haben uns da überlegt, dass man die vier Elemente heranziehen kann. Das heißt, man kann den Wunsch in die Erde eingraben, man kann den Wunsch fliegen lassen, man kann den Wunsch in einen Fluss werfen, also ins Wasser, oder man kann ihn verbrennen. Das ist die üblichste Art und Weise. Ich fühle mich mit Verbrennen zum Beispiel nicht gut, ich mag das nicht. Für mich ist die Wasserflussvariante die bessere. Und der eine Wunsch, der dann übrig bleibt, von den 13 bleibt ja einer übrig, das ist der, für den wir dann im nächsten Jahr oder das ist ja dann schon in dem jeweiligen Jahr selbst verantwortlich sind. Und von den anderen gehen wir einfach davon aus, dass wir sie vertrauensvoll ans Universum abgegeben haben. Und dass sie auch wahr werden. Vielleicht auch noch wichtig, weil ich das nicht dazu gesagt habe. Die Wünsche schaut man sich während dem Abgeben, also in den, äh, bei den ersten zwölf, nicht mehr an. Man schaut sich nur den letzten an. Und wir machen das wirklich als Familie. Das ist ein wunderschönes Ritual. Es ist auch immer extrem spannend, was als letzter Wunsch übrig bleibt. Und ja, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen einen Einblick in meine ganz persönlichen Raunächte geben können. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass die Raunächte auch teilweise sehr emotional werden können. Bei mir ist das auf jeden Fall so, vor allem auch, wenn ich das vergangene Jahr Revue passieren lasse oder mich bestimmt mit bestimmten Themen auseinandersetze, wie zum Beispiel Vergebung oder meinem Körper, da können schon einmal ein paar Tränen fließen, aber ich finde das immer sehr, sehr befreiend und wir können ja nur Dinge ändern, die wir uns bewusst machen. Und deshalb finde ich diesen, ja, diese Reise durch die Raunechte immer ganz, ganz toll. Wenn du Lust hast, mitzumachen und das gemeinsam in einer Gruppe zu erleben, natürlich macht das jede für sich oder jeder für sich, das ist klar, aber auch so ein bisschen in der Gruppe zu sein und ähm, ja, sich vielleicht dadurch auch noch stärker zu committen, wirklich dem Ganzen mehr Zeit und Raum einzuräumen, dann schau auf www.meine-raunechte.online vorbei und du kannst ja schauen, ob der Online-Kurs vielleicht was für dich ist. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Die nächste Podcast-Folge kommt nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Lass uns bis dahin das Leben feiern.